Shalom y bendiciones. Bienvenidos, hermanos y hermanas de todo el mundo. Como siempre, nos acompaña hoy Baruch desde Israel. ¿Cómo estás, Baruch? Gracias a Dios, Cristian. Todo marcha muy bien. ¿Cómo está tu familia? Todos bien, gracias a Dios. Él es fiel. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos a la discusión de hoy. Se trata de un tema interesante y quiero recordarles una vez más que estamos mostrando textos en inglés y en español para nuestras audiencias en ambos idiomas. El tema de hoy es uh, un vistazo al reino. También tocaremos uh, sobre una diferencia, Baruch, que me parece muy importante que especifiquemos entre lo que significa el cielo y el reino. Por lo que si estás listo, Baruch, podemos iniciar. Muy bien. Baruch, me parece que sería importante si pudieras darnos a modo de introducción tu punto de vista y la importancia de saber diferenciar lo que es el cielo y el reino de Dios. Así, hay un maestro de la Biblia muy conocido y respetado. Yo lo respeto mucho. Me gustan sus enseñanzas, pero hace unos dos o tres años atrás, él publicó una serie llamada El Cielo, Nuestra Morada Eterna. El problema es que él realmente no habló del cielo, porque el cielo no es nuestra morada eterna, es una morada temporal, y lo vemos claramente en las Escrituras. Por supuesto, ¿a dónde va el creyente que muere hoy? Su alma va al cielo. La Biblia no habla mucho sobre el cielo, en cuanto a cómo luce hoy en día. Sabemos que hay un templo allí. Todo lo que Moisés construyó era una copia de lo que hay en el cielo. La presencia de Dios, las huestes celestiales, los ángeles, todo eso está en el cielo. Pero la mayoría de las veces lo que hace la gente cuando habla del cielo es ir al libro de Apocalipsis, específicamente a los capítulos 21 y 22, que hablan de algo diferente, de la Nueva Jerusalén, el estado final del reino de Dios. Así que, acerca del cielo, no hay mucho que decir al respecto, aparte de que eh, sabemos que allí se encuentra de manera especial, aunque Dios es omnipresente y está en todas partes, pero de una manera especial el cielo es su habitación. Y, de nuevo, cuando morimos en la fe, nuestra alma va al cielo. Es un lugar maravilloso, pero no tenemos descripciones. Cuando hablamos sobre las puertas de perla, las calles de oro y todo eso, no estamos hablando del cielo. No sabemos cómo luce el cielo. Esa descripción corresponde a la Nueva Jerusalén, y por esto quisimos llamar a este video un vistazo al reino de Dios, porque de eso sí podemos hablar y enseñar con autoridad, porque viene de la Escritura y no de la mente del hombre. Amén. Entonces, para recapitular, Baruch, y sé que lo has explicado bien, pero quizás para alguien que no prestó atención, cualquier creyente, bien sea un familiar nuestro, un amigo, un vecino, o alguien que no conozcamos, pero que sea creyente en Yeshua, en Jesús, que murió y está ahora con el Señor, esa persona está hoy por hoy en el cielo. Bien. Vemos ahora este asunto desde una perspectiva bíblica. Iniciemos con Apocalipsis. Mencionaste Apocalipsis, Baruch. Capítulo 21, verso 1. Ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Además, no había más mar. Tocaremos el tema del mar después, pero ¿qué opinas de este verso, Baruch? Con frecuencia, cuando hablamos de los cielos y la tierra, como en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, 
Esa frase es sinónimo de la creación. Hubo una primera creación, en la cual nosotros aún vivimos, y que está manchada por el pecado, afectada por el pecado. Y este cielo y esta tierra pasarán. En cuanto al término pasarán, hay implicaciones significativas. Por ejemplo, el Mesías dijo sobre la Torá que sus palabras, la ley de Moisés, no pasarán hasta que pasen el cielo y la tierra. Por lo tanto, hablamos de una nueva realidad. De hecho, en Apocalipsis 21, vemos que Juan ve la nueva Jerusalén y dice, «He aquí todo es nuevo». Lo nuevo implica algo diferente, no es como lo que vemos hoy. Habrá una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva que se llamará la Nueva Jerusalén. Es una novedad total, pues ese antiguo cielo y esa antigua tierra ya no existirán jamás. Habrá una segunda creación, nueva y diferente, que será perfecta por la eternidad y reflejará por la eternidad la gloria de Dios. Amén. Ahora, veremos algunas láminas bastante llenas de texto, pero creo que es importante que las leamos. Estará en texto negro para el inglés, y luego rápidamente lo veremos en rojo en español también. Apocalipsis 4, del 2 al 8. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Una increíble imagen la que vemos aquí, pero te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. En el libro de Apocalipsis, un mensaje principal es que el trono que está actualmente en el cielo, descenderá a la tierra nueva en la nueva jerusalén así que el punto es que en este mundo si experimentamos la justicia alabado sea dios pero es algo poco frecuente no nos debería sorprender o angustiar cuando veamos injusticias en vez de acciones justas no nos gustan somos llamados a ejecutar la justicia y ser promotores de la justicia pero es algo extraño en este mundo Pero cuando el trono de Dios entre en esta nueva Jerusalén, habrá verdadera justicia y rectitud. Este es uno de los cuatro puntos que nos enseña este pasaje. Además, vemos aquí, en cuanto a los cuatro seres vivientes, que estaban llenos de ojos, y esto tiene que ver con conocimiento. Bíblicamente y proféticamente, los ojos son una fuente de información 
y conocimiento. Y noten que ellos tenían un conocimiento muy completo, estaban llenos de ojos. ¿Y qué hacían ellos? Ellos alababan a Dios sin cesar. Mientras más conocimiento tenga uno, más entenderá la sabiduría que hay en alabar a Dios y agradecerle. Estas cuatro criaturas tenían seis alas, no por casualidad. El número seis representa gracia, y vemos que cada cosa que se relaciona con el reino de Dios, con poder experimentarlo, es resultado de la gracia de Dios. Aquí también vemos a los ancianos, que tienen que ver con la autoridad, con poner las cosas en orden. Y también habla de los siete espíritus. El siete representa la santidad, representa el propósito de Dios, lo que significa que el Espíritu Santo se mueve para traer orden, para imponer su autoridad y para manifestar, en última instancia, la santidad de Dios dentro de su reino. Todo esto está siendo representado aquí. Y una cosa más, cuando leemos a mitad de ese pasaje donde dice, «Y del trono salían relámpagos, truenos y voces», esto es algo que, si vienes de un trasfondo judío, inmediatamente lo relacionarás con lo que pasó en el monte Sinaí, y el cambio que Dios quiso traer a Israel, pero que Israel rechazó, manteniéndose a distancia cuando Dios se les acercaba. Y vemos que varias veces en el libro de Apocalipsis tenemos esa misma mención, que habla de relámpagos, truenos, voces y demás, todo lo cual siempre anuncia un cambio que viene, una nueva realidad. De esto es de lo que Dios está hablando. Que habrá una realidad nueva y distinta, una realidad perfecta, que se relaciona con la justicia, la rectitud y la santidad de Dios, y en la que su gloria dominará. Una de las cosas de las que hablaremos es del hecho de que ya no existirá el mar. Y del mismo modo, lo último que diré es esto. En la Nueva Jerusalén, no nos confundamos con el reino milenial, en el que sí habrá un templo, pero en la Nueva Jerusalén no habrá templo, y la razón de esto es muy significativa. Bien, antes de continuar, Baruch, muchos de nuestros oyentes nos han escrito una serie de preguntas. Para algunas puede que tengamos respuesta, mientras que para otras no, porque ni a ti ni a mí nos gusta especular. Si no está en la Biblia, no nos pondremos a inventar teorías pero nos preguntan si conocemos la identidad de estos 24 ancianos. No lo sabemos con certeza, aunque hay una relación con el número 24. Quizás entre las 12 tribus de Israel, estos líderes, los patriarcas y los 12 discípulos. Sabemos que el número 12 es un número de reino, bien sea el 12 o el 24, 12 veces 12 que da 144, o el número 144.000. Este número 12 es un número de reino que se repite frecuentemente en la Nueva Jerusalén, pero la identidad de los 24 ancianos no la conocemos. Ok, bien, un par de cosas que debemos ver. Incluso es difícil para nosotros con nuestra mente humana intentar imaginar este escenario. Es sencillamente increíble, maravilloso, poderoso. Vemos que también se hace referencia al arco iris. Quería tocar este punto también porque sabemos que la comunidad homosexual empezó a usar el arco iris como su símbolo, lo cual es una perversión total. Sabemos que el arco iris, cuando ocurrió el diluvio en tiempos de Noé, Dios estableció un pacto y creó el arco iris. Aquí vemos también un arco iris, y quiero tocar este punto porque algunas personas nos han dicho que quizás no deberíamos hablar del arco iris, 
porque eso le pertenece a la comunidad homosexual. Pero eso es una mentira, eso no es verdad. Ellos lo pervirtieron y lo utilizaron para falsificar la verdad. Satanás lo quiere usar, pero originalmente es un fenómeno que Dios nos regaló. Así que, ¿qué piensas al respecto, Baruch? Sí, estoy totalmente de acuerdo. El arco iris confirma la fidelidad de Dios a su pacto, que podemos confiar en la palabra de Dios y otros lo han utilizado. Me gusta el término que usaste, lo pervirtieron, y realmente lo que están es burlándose de lo que Dios ha dicho. Y para ser honestos, no tenemos malicia contra estos individuos. De hecho, oramos por ellos. Sabemos que están en oscuridad espiritual, han rechazado la verdad, y por esto Dios les ha entregado a la depravación de sus mentes, como dice la Biblia. Oramos por ellos. No los odiamos, los amamos. Queremos verles llegar a la verdad y al arrepentimiento, pero este arco iris, en este contexto, habla sobre la fidelidad de Dios a su pacto, que Él cumplirá su palabra y que podemos confiar en Él, y que Él cumplirá a cabalidad lo que ha prometido. Amén. Otra pregunta que nos envían es sobre los siete espíritus de Dios que vemos aquí. ¿Qué puedes decir sobre ellos? Eso nos habla del Espíritu Santo. ¿Por qué dice siete? Porque el siete es un número que habla de santidad, y la santidad está relacionada con el propósito. Así que los siete espíritus de Dios es un sinónimo para el Espíritu Santo, quien está comprometido en trabajar y moverse para que se cumplan y lleven a cabo los propósitos de Dios. El siete es el número de la santidad, y se relaciona con el orden de Dios, con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Siempre hay una correlación entre la voluntad de Dios y la santidad cuando se cumple la voluntad de Dios. Así que, el 7, con frecuencia la Biblia utiliza números para comunicarnos ideas. Así que, nos está comunicando que el Espíritu Santo siempre está comprometido con la voluntad y con los propósitos de Dios. Amén. Gracias. Apocalipsis 21, del 10 al 27. No voy a leer el pasaje completo, pero, Baruch, ¿Cuáles son tus comentarios al observar los componentes clave de los versos 10 al 27? Bien, menciona muchas cosas. Una gran ciudad, una montaña. Las montañas significan autoridad, gobierno. Así que vemos una ciudad, en vez de naciones, una ciudad habla de mayor intimidad. Y lo que Dios quiere que entendamos es que todo será seguro en esta ciudad, Se hace más énfasis en la estructura. Los fundamentos son estabilidad. Las murallas son seguridad. Todo esto se nos está revelando para que podamos tener en este mundo extrema confianza sobre el destino que nos aguarda en el futuro, sobre nuestra eternidad. Un lugar que no sufrirá el menor de los temores. El mar. Noten que no existe el mar en la Nueva Jerusalén, porque el mar... Bíblica y proféticamente se relaciona con el temor, pero allá no habrá fuente de temor alguno. Cuando vemos aquí, notamos lo que se mencionó antes. Como el número 12, bien sea 12.000 o el 12 solo, como los 12 apóstoles, o 144, que son 12 veces 12, como la altura de las murallas, todo esto busca decirnos que el número 12 es un número de reino, y por lo tanto, es importante, todo lo relacionado con el 12 como Israel, tiene implicaciones de reino. Finalmente, como vemos en el último párrafo donde dice que no vi templo alguno, esto podría sorprender a algunos, pero el primer lugar donde oí esto resultó ser en Israel en un pueblo llamado Benei Barak. 
donde un rabino compartía un mensaje y señaló que en el monte Sinaí Dios quiso traer un cambio maravilloso para el mundo para que conocieran el temor del Señor y adquirieran una condición nueva que no pudiera pecar. ¡Qué maravillosa oportunidad! Pero Israel la rechazó. Se quedó a la distancia, no se sujetó a lo que Dios quería hacer. Y solo después de esto fue que este tabernáculo y posteriormente el templo empezaron a existir. Dios tenía un plan diferente y fue la falta de fe la que produjo la necesidad de un templo. Aquí, en la Nueva Jerusalén, lo maravilloso es que Dios habitará directamente con su pueblo. Y menciona a Dios, pero también al Cordero debido a que el Cordero se relaciona con la redención. Toda la esperanza de reino que podamos tener se basa en la obra del Cordero y en nosotros siendo redimidos por la sangre del Cordero. Por tanto, vemos aquí, en este pasaje de la Escritura, que no habrá sol ni necesidad de luna o de sol, porque la luz que todos apreciarán Es justamente la gloria de Dios que iluminará ese lugar. Y noten que la fuente de esa gloria está en el Cordero. Esto simplemente habla del hecho de que cuando recibimos a Yeshua, al único Cordero de Dios y su redención, andaremos comprometidos a vivir una vida gloriosa, realizando obras que reflejan la gloria de Dios. Bíblicamente hay una relación entre la gloria y la justicia. Cuando vivimos justamente, obrando rectamente bajo la unción y dirección del Espíritu Santo, pues no podemos hacerlo por nosotros mismos. Cuando nos conducimos íntegramente, manifestamos la gloria de Dios, y este es el propósito y el llamado de todos los que le pertenecen al Cordero. Y vemos una vez más que no habrá nada en la Nueva Jerusalén que esté contaminado, nada relacionado con abominaciones ni mentiras, Y todas las personas, esto es lo último que diré, todas las personas que entran allí tienen algo en común. Sus nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero es sinónimo de la Pascua, de la redención, y es sólo a través de la experiencia de Pascua que tenemos con el verdadero Cordero, que es el Mesías, y Pablo habla del hecho de que Él es nuestro Cordero de Pascua, Es sólo por medio de su sangre, de su obra de redención, que podemos tener la seguridad de que estaremos en el reino de Dios. Esto es algo que realmente quiero enfatizar, y es que por medio de la fe y de la eficiencia de lo que hizo el Mesías, no de lo que tú y yo ni nadie más haya hecho, Cristian, sino de lo que Él hizo, nosotros simplemente lo recibimos por fe como un regalo, no por obras, lo recibimos y tenemos esta promesa y esta seguridad de una eternidad en su reino a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén has dado en el clavo baruch porque a veces nos sentimos tan emocionados leyendo estas escrituras sobre cuán hermosa será la nueva jerusalén con todo el tema del oro y del jazmín y las perlas pero tienes razón lo más importante es enfocarnos en que la única manera de entrar sólo podemos disfrutar esto si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, lo cual solo es posible por medio de Yeshua, de Jesús, el único camino de salvación. Recuerdo que alguien una vez dijo que si nos equivocamos sobre Jesús, si nos equivocamos sobre Yeshua, no importa en qué más estés equivocado, porque Él es lo único que importa, Yeshua. Avancemos a otro texto aquí. 
Apocalipsis 21.4. Muy importante. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Qué maravillosa promesa y qué maravilloso lugar. Tus comentarios, Baruch. Sí, sabes, tengo unos buenos amigos en Ámsterdam y la esposa hizo un comentario. Ella tenía razón y yo estaba equivocado. Pues yo hablaba de un eterno pesar. Es decir, como le hemos fallado a Dios, sentiremos pesar eternamente. Pero ella me escuchó y eso le molestó. Este verso confirma que estoy equivocado, pues no tendremos pesar por la eternidad. Ahora entenderemos las cosas como realmente son, y cuando entendamos lo que pudimos haber sido, si hubiésemos obedecido, si nos hubiésemos sujetado, confiado y apoyado en Dios, lo que pudimos ser de haber sido obedientes, eso nos causará lágrimas. Pero las buenas noticias son que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrán más consecuencias. Cuando dice, no más muerte, ¿cómo podemos entender esto? Quiere decir que ya no se verán más las consecuencias del pecado. El pecado y la muerte son elementos indivisibles. Él le pondrá fin a lo que era, de modo que ya no habrá llanto ni dolor para quienes entren al reino de Dios, solamente para quienes se queden por fuera. Todas estas cosas pasadas son sinónimo de este mundo corrompido por el pecado. En este mundo hay muerte, hay llanto y tristeza, Basta con ver las noticias y observar cuántas cosas tristes pasan todos los días. Pero en el reino de Dios solo habrán buenas noticias. En el reino de Dios solo habrá alegría y paz y alabanzas a Dios. Este es el ánimo que nos brinda la palabra de Dios, porque este mundo, y anhelamos ese día, llegará a su fin. Pero eso no significa que todo termina, porque hay un nuevo comienzo, una nueva creación, una segunda creación. Esta nueva Jerusalén, en la que Dios se asegurará de que todo sea perfecto, santo, justo y glorioso. Vemos esta descripción de la nueva Jerusalén, y es apenas una ilustración que nos brinda la posibilidad de entender, en un grado muy limitado, cómo este lugar estará lleno de la gloria de Dios utilizando términos terrenales para darnos una visión parcial de cuán maravillosa será la gloria de Dios, y allí es donde pasaremos la eternidad. Y, con toda sinceridad, me encantaría estar allá ahora, en vez de seguir aquí en este mundo con todos los problemas, y el estrés, y los sufrimientos, y las dificultades. Amén. Gracias. Leamos ahora Apocalipsis 22, verso 5. Allí no habrá noche, no tienen necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbra y reinarán por los siglos de los siglos. Tus comentarios. Debido a que Él estará reinando, la gloria será manifestada. Este reino de Dios manifiesta una gran gloria que será la fuente de luz en ese reino. No habrá necesidad de sol ni luna, ni nada parecido, porque es la gloria de Dios. Esto es una pista que nos trae a la memoria el plan original de Dios, porque leemos en Génesis que Él dijo, sea la luz el primer día, pero el sol y la luna no fueron creados sino hasta el cuarto día. Esto nos habla de lo que Dios quería, que esta luz única, su presencia, 
llenara su creación. Pero cuando, cuando Adán vejaba, Adán y Eva pecaron, sucedió que todo esto que Dios tenía planificado se perdió temporalmente durante esta primera creación, solo para ser recuperado cuando se concrete la nueva creación, la nueva Jerusalén. Amén. Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Colocamos esta escritura aquí porque varias personas también han estado preguntando, no sólo sobre el cielo, donde estará la gente que ha muerto siendo creyente, sino también sobre el reino. ¿Cómo será? ¿Se casará la gente? Tú y yo tenemos una convicción en esto, pero ¿qué puedes comentarle a la audiencia? Se trata de una nueva realidad. Ya lo dije antes, creo que en Apocalipsis 21 y quizás alrededor del verso 8, donde Juan le da un vistazo, y por eso este video se llama un vistazo al reino. Él lo hace, le da un vistazo al reino, a la nueva Jerusalén, y dice que todo es hecho nuevo. Esta palabra nuevo en la Biblia es una palabra de reino. En este mundo celebramos matrimonios, pero en el reino de Dios no será así. Pero les diré algo. A pesar de que mi esposa y yo no estaremos casados en el reino de Dios, nos reconoceremos el uno al otro. Reconoceremos a otras personas. Reconoceremos a Moisés. Lo veremos y sabremos quién es, porque tendremos conocimiento perfecto. Manejaremos nuestras relaciones con los demás en un nuevo nivel de intimidad. La intimidad de reino será infinitamente superior incluso que la misma intimidad entre el esposo y su esposa por lo que todo será nuevo, mejorado y más excelente. En otras palabras les diré esto, nadie se estará quejando por estar en el reino de Dios. No habrá nada que genere queja alguna, solo se manifestará gozo, alabanzas a Dios y acciones de gracias debido a esta perfección a la que habremos llegado, que manifiesta cuán glorioso es nuestro Dios. Amén. Gracias. Te me adelantaste con esta respuesta porque tenía una lámina hacia el final con esta pregunta sobre si nos reconoceremos o si no nos reconoceremos en el reino, pero aún podemos retomar este tema cuando lleguemos allí. Juan 14.2, el Mesías dijo, «En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para ti». Antes de darte la palabra, quiero subrayar que debemos tener cuidado de la gente que proclama que hace visitas regulares al cielo solo para vender libros y videos y cosas por el estilo. Y usualmente ellos también tuercen las escrituras para decir que en la casa de mi padre hay muchas mansiones y que cada creyente recibirá una enorme y gloriosa mansión. ¿Qué puedes enseñarnos sobre esta escritura, Baruch? Sí, es interesante porque muchas personas que dicen que han visitado el cielo realmente citan aspectos de la Nueva Jerusalén, la cual no ha sido creada todavía. Eso representa de por sí un conflicto, pero leemos aquí sobre muchas moradas. Esto nos muestra intimidad, nos habla de un aspecto personal de Dios preparando una morada para cada individuo. Ahora, esto era en tiempos antiguos algo de gran significado, que demostraba hospitalidad, expresaba honor, y piénsalo, Dios Todopoderoso está preparando nuestra morada. Y como dices, el término mansiones no es en lo absoluto una manera correcta de entender la palabra en griego. Simplemente significa un recinto, una habitación. Piensa en el hecho de que Dios Todopoderoso está preparando un lugar con nosotros en mente, 
como individuos. Con frecuencia, cuando tienes invitados, tú vienes y buscas que todo esté bien cómodo para ellos. Quizás conoces sus gustos y sabes qué es lo que disfrutan, y buscarás tenerlo para servírselo. Cosas por el estilo. Pero ahora imagina que es Dios, quien nos conoce de manera perfecta. Está preparando para nosotros una habitación eterna en su hogar. ¿Sabes? Una cosa es que entretengas a tus invitados, y otra cosa es hospedarlos. Eso demuestra gran intimidad. Así que en todas estas cosas las Escrituras están aludiendo a nosotros. ¡Wow! ¡Qué Dios tan compasivo y poderoso! ¡Y qué lugar tan maravilloso! Apocalipsis 7:9. Después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos de vestiduras blancas, con palmas en las manos. Esta es una imagen increíble de adoración. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Sí, yo sugeriría que este pasaje de la Escritura, obviamente la Nueva Jerusalén está descrita en Apocalipsis 21 y 22. Pero lo que leemos aquí está en el cielo. Y una de las cosas que sabemos sobre el cielo es que tal como lo será el reino, es un lugar de adoración. Entonces aquí vemos lo que yo llamaría una ilustración de la iglesia, de aquellos que han salido en el mismo capítulo 7, que salieron de la gran tribulación. Pudiésemos grabar un excelente video para hablar solo de este término, la gran tribulación. ¿Cuándo será? ¿A quiénes involucra? ¿Cuál es su propósito? Ese término, la gran tribulación, es uno del que creo que la mayoría de los creyentes entienden mal, ubicándolo en una época diferente de la historia. Pero estas personas salieron de una persecución intensa por su fe. Y vemos aquí algo que es impresionante. No solo están vestidos con túnicas blancas, lo que nos habla de su pureza, victoria y otras cosas, sino que también portan ramas de palma, para que de inmediato relacionemos esto con la fiesta de los tabernáculos, que nos habla sobre dependencia total de Dios. Ellos estarán allí en el cielo, habiendo salido de este mundo, porque se volvieron a sí mismos dependientes. En otras palabras, confiaron. ¿En quién? Noten de quién se habla aquí. Del Cordero. Han puesto su fe en este Cordero. Y fíjense que estamos viendo una invitación amplia. ¿Solo se convoca al pueblo judío? No, no dice nada parecido, sino que habla de una gran multitud, tan grande que nadie la podía contar, compuesta por todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esta es una descripción de la iglesia redimida en la que el mensaje del Evangelio va para toda persona. Primero al pueblo judío, con el objetivo de que podamos anunciarla y compartirla con todas las naciones. Pero esto solo demuestra la amplitud del amor de Dios, de su gracia, con esta invitación. No importa tu cultura, no importa tu idioma, no importa tu origen étnico ni el color de tu piel. Nada de eso importa. Dios, en gran esplendor, nos hizo a todos diferentes. Pero nos congregamos en unidad por medio del Cordero. Todos compartimos esa misma esperanza y tendremos la misma experiencia, primeramente ante la presencia de Dios en el cielo, y luego por último y eternamente en el reino de Dios. Amén. Como dije antes, te me adelantaste al responder la pregunta que normalmente hace la gente sobre si reconoceremos a familiares y amigos en el cielo. Quiero que hablemos un poco más sobre esto porque 
Escuché un mensaje no hace mucho tiempo y algunos preguntaban algo en los comentarios que realmente me aturdió que lo preguntaran, pero a la vez quería responder porque varias personas nos han escrito con la misma duda. Sabemos que en el reino no nos casaremos, será un estilo de vida totalmente nuevo, pero esta persona que tristemente ministraba a otras personas dijo que seremos como ángeles, pero no tendremos género, con lo que estoy totalmente en desacuerdo. Así que allí estaremos como varones y hembras, pero no nos casaremos, por supuesto, no sentiremos los deseos de la carne. ¿Podrías ayudarnos a comprender esto mejor, Baruch? Sí, estoy seguro de lo que él hablaba era... Perdón, Baruch, por la interrupción, pero lo que quiero decir es que yo seguiré siendo Christian, tú seguirás siendo Baruch, mi esposa seguirá siendo Margarita, pero simplemente no estaremos casados, y obviamente ya las sensaciones de nuestra carne no estarán allá jamás. Pero ahora sí, Baruch, explícanos mejor. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Christian. Quizás esta persona que citabas comprendía literalmente el hecho de que seremos como ángeles, quienes primordialmente no tienen género, pero de eso no es de lo que se habla allí. Eso simplemente quiere decir que estaremos en un nuevo estado. Cuando dice que seremos como los ángeles, quiere decir que tendremos una naturaleza celestial en nosotros. De eso está hablando esta frase. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo seguiré siendo Baruch y tú seguirás siendo Christian. Rivka seguirá siendo Rivka y Margarita seguirá siendo Margarita. Cada persona tendrá su género. Dios, tal como lo expresabas, nos creó varón y hembra. Y esto es una eterna, podríamos decir, una designación eterna. Lo que pasa hoy en día es que la gente desconoce cuántos géneros existen. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? Hay confusión, pero verdaderamente no es una confusión. Todo se resume en un gran rechazo a la orden de Dios y a un ataque contra lo que Dios ha establecido. Ellos no quieren el orden de Dios ni sus planes. No quieren que Dios sea el soberano, sino decirle a Dios, yo elijo lo que soy. Y pueden inclusive discutir o definir qué es un varón y qué es una hembra. ¿Quién puede dar a luz y quién no? Todo esto es un gran rechazo a Dios. Y te digo algo. A esta persona que enseña que en la Nueva Jerusalén no tendremos género, no creo que eso sea cierto en lo absoluto. Correcto. Y sabemos que Satanás es el autor de la confusión, pero el Señor y el Espíritu Santo ciertamente no se confunden. Así que, De verdad, siento que esta ha sido una gran enseñanza, Baruch. Un buen vistazo, no al cielo actual, sino algo de extrema importancia, como es el reino de Dios. Amigos, no querrán perderse el reino. Lo dije en videos anteriores. Si no has hecho de Yeshua, de Jesucristo, el Señor de tu vida, lo enfatizamos cada vez que podemos. Él es el único camino al Padre, el único. No existe otro. Así que haz de Yeshua el Señor de tu vida hoy. No querrás perderte de la eternidad ni del reino de Dios. Baruch, tus comentarios de cierre. Sí, de nuevo. Te aprecio mucho a ti y todas tus palabras y comentarios. Lo que nos ocupa es justo eso. Por supuesto, no siempre estaremos de acuerdo unos con otros, pero debemos estar de acuerdo con que solo existe un Redentor, un solo camino a la redención. Es decir, un solo camino para entrar al reino.
Y en lo que nos enfocamos, primero y principal, es en compartir el mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas nuevas de redención por medio de la sangre del Mesías. Y esto es lo que debe unirnos. En la medida en la que estamos en Él, Él obrará, Él continuamente está cambiándome, corrigiéndome, organizando mi vida conforme a su orden. Yo tiendo a salirme de su orden y Él me trae de vuelta. Y lo mismo es cierto para todos nosotros. Queremos ser pacientes, amorosos, amables y compasivos unos con otros, pero por encima de todo, queremos compartir el mensaje del Evangelio y cómo Dios obrará para traernos la obra del Espíritu Santo. Él nos enseña la verdad y nos guía a toda verdad. Esforcémonos por eso, por entrar en acuerdo con Él, y la verdad se produce cuando estamos de acuerdo, no unos con otros, sino cuando estamos en acuerdo con Dios y su Palabra. Amén. Y para todos mis hermanos y hermanas del mundo entero que están atravesando situaciones difíciles, enfatizo que sentimos gran empatía en nuestro corazón por lo que están viviendo. Entendemos que muchas personas están atravesando tiempos muy, pero muy difíciles. Pero sigan orando, sigan confiando en el Señor. Él estará allí para ustedes. Él es fiel. Cuando veamos que todo esto está sucediendo, como siempre decimos, levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Y a medida que este día se acerca, también se acerca el día en el que entraremos al reino de Dios, lo cual será una experiencia maravillosa, asombrosa y gloriosa para todos. Nos despedimos Baruch desde Israel y un servidor desde Sydney, Australia. Esperamos que esta discusión les haya bendecido y esperamos Dios mediante verles muy pronto. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.